0: ¡Halo Londres! Bienvenidos, somos tres mujeres periodistas latinoamericanas en Londres y este es nuestro podcast. Yo soy Ana María Roura. Yo soy Marcela Gutiérrez. Y yo soy Luisa Pulido. Y ya estamos de regreso. Tuvimos un verano un poco extendido de aproximadamente ¿cuánto? ¿Dos meses?
1: Solamente ocho semanas. <risa> a la europea. Me fui a explorar un país que no pertenece a la Unión Europea poco adelantándome a lo que pudiese suceder una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea y muy interesante porque estaba viendo que hay estadísticas de que los británicos como ellos reservan sus vacaciones con un año de anticipación y pensaron que para el 31 de marzo este país ya no sería parte de la Unión Europea. Les dio miedo ir a España, algunos, no todos, pero les dio miedo ir a España, Francia. Dijeron, ¿qué tal si ya no me dejan entrar o que si las colas de migración son muy largas? Entonces, uno de los países que tuvo, que atrajo mucho turismo británico este año fue Turquía. ¿Qué les parece?
0: Mira eso, qué previsivos siempre los británicos. Luisa, tú, buen color, pero además comiste delicioso por allá, por Colombia, ¿no? Por Colombia
2: y por México. Tuve el privilegio de volver a mi tierra, ese país tan hermoso, tan lindo, tan especial. ¿Qué comiste, qué comiste? Ay, por favor, no me hagas acordar. Ajiaco, todo el que pude, Chocorramos, eh se me olvidó, morcilla, chicharrón, el chorizo colombiano es espectacular, comí mucha carne, muchos postres, mejor dicho todos los días comí algo distinto porque uno tan lejos.
0: Y, y muchas... te, quedaste, te quedaste con tantas ganas que nos arrastraste al restaurante colombiano
1: de Londres. Hace dos, Hace dos días estuvimos en un restaurante colombiano en Elephant and Castle que es en el sur, en el sur de, de esta ciudad de Londres y bueno, auténticamente 100% colombiano.
2: Además el restaurante, me encanta el nombre, Aroma de Mujer, porque nos recuerda esta novela exitosísima. Café, café. Ca café, exacto, con gaviota. Y en México, bueno, a mí México oh, me encanta oh, por, por... ¡Viva por México. No que ¡Viva nada. México! El 15 de septiembre son las fiestas patrias. Ya están vistiendo toda la Ciudad de México para las fiestas de independencia, ya están el Palacio Nacional, unos adornos, el Zócalo, como siempre, es súper lleno. Y ya empieza uno a ver los colores de la bandera por ahí.
0: Leí que le decían Zócalo, no solamente al Zócalo del DF, sino a varias plazas grandes eh, o céntricas que hay en otras ciudades. Aparentemente no es un nombre propio, sino el nombre que se le da a la plaza.
1: Las plazas centrales en todas las ciudades de México en todas las ciudades capitales que tienen una plaza central le llaman Zócalo entonces vas al Zócalo de Ciudad de México pero vas al Zócalo de Morelia, vas al Zócalo de Cuernavaca uh -huh. es la plaza central
0: bellísimo, yo me enteré honestamente esta semana de eso, para mí el Zócalo era el Zócalo del de DF
1: y hablando de palacios cuéntanos qué viste en el Palacio Nacional que es donde vive AMLO el presidente mexicano Manuel López
0: Obrador Andrés Manuel Andrés, Andrés Manuel Oye, ¿y no se te ocurrió ir a una de esas conferencias de prensa diarias que hace el presidente mexicano? No, porque llegó en plan
2: de turista y debo decir que me encantó que cualquier persona pueda entrar al Palacio Nacional, simplemente en mi caso como extranjera presenté una identificación... Eh, que soy extranjera y pude entrar sin ningún problema a ver las obras que son patrimonio mexicano, las, eh, los murales de Diego Rivera, que son impresionantes porque narran toda la historia de México, los productos, eso que me gusta tanto de México, que es ese orgullo y reivindicación de la historia indígena, entonces es súper lindo. Además, pues Diego Rivera es Diego Rivera, ¿no? Los murales lo hicieron famosamente internacional, llenos de detalles, de colores, de luces. Con, un, con una carga política bien bien evidente, pero, pero lo que me parece muy interesante es que el arte esté democratizado en México y cualquier, cualquier persona pueda acceder a, al Palacio Nacional. Lástima que no estaba AMLO por ahí.
1: Y hablando de palacios, estamos hoy transmitiendo a lo Londres desde el Palacio de Buckingham, que es la residencia oficial de todos los monarcas, en este caso de la Reina Isabel II. Este edificio arquitectónico que todos los días es visitado por miles de turistas. Se puede visitar también en el verano, solamente algunas semanas en el año, mientras la monarca, la Reina Isabel, no está en el Palacio de Buckingham. Se puede visitar los 19 salones de estado, pero tiene más de, 700, eh, más de 700 habitaciones.
0: 775 para ser exactos.
2: Menos mal que no hay que limpiarlos.
0: Tiene 19 habitaciones de estado, 52 habitaciones reales y para huéspedes. Y atención, 188 solamente para los, los miembros del staff.
1: Las fiestas en los jardines, que son tres fiestas con ocho mil personas, sí. y a e invitan
0: a ocho mil personas,
2: porque la reina es patrona de varias caridades. Entonces ese día, cada tarde, desde las cuatro, a las cuatro en punto, suena God Save the Queen, que es el himno de Inglaterra, aparece la reina, y entonces ahí está todo el, eh, el afternoon tea
1: el té de las 4 de la tarde acompañado de todos los sánduchitos los canapés yo estuve como miembro de la asociación de prensa extranjera yo,
2: también, yo me gané la rifa
1: tú, ¿Tú también saliste sí, sí. fuiste una del, del que se ganó el, el boleto de oro bueno entonces bueno, Mariano, esto ay, todavía no todavía no el próximo año no quiero ir
0: <risa> porque es que eso nos haría nos obligaría entonces a dedicar cada capítulo hablar de este. Ya se me quitaron las ganas, chicas.
2: Ana María,
1: con esos postres, te lo juro que no vuelves a ser tú. Pero un, un tema muy, muy británico. Nos dijeron, cuando llegue la reina, nadie puede sacar sus teléfonos celulares. Si quieren comprar el video del día, lo compran y después te lo mandan. Y eso evita que estemos ocho mil personas fotografiando a la reina cuando llega. Entonces, tú te imaginas que te tienes que comportar como si tú tomaras el té con la reina todos los días. Ese es el comportamiento que exigen de, de, de ese día. Y hay un dress code, tienes que ir con vestido y con
2: gorro, pues con sombrero, que es el sombrero precioso acá. Y si eres, por ejemplo, un diplomático y tienes un traje nacional, pues ese día lo usas. Entonces es muy,
1: muy lindo. Yo, por supuesto, tenía mi sombrero fucsia. Es muy protocolario el asunto, desde luego. Yo me acuerdo que camino al, a los jardines me compré el sombrero. O sea, paré en una tienda literal, me bajé y dije, deme un sombrero, cual, el que sea.
0: Bueno, un poquito de historia del Buckingham Palace, fue eh, Jorge III el que le compró, eh, el, en ese momento se llamaba Buckingham House, en 1761, a su esposa, la reina Charlotte. Imagínense ustedes qué regalito, ¿no? Un, una pequeña casa. Y resulta que luego llegó Jorge IV, que llegó al trono en 1820, y decidió darle una manito de gato, como decimos, ¿no? una especie de reconstrucción ahí a, a esa casa que era. Y cuando lo vio todo renovado, tuvo una especie de flechazo con el lugar y decidió entonces convertirlo en un palacio. Y es por eso que es ahora, desde 1820, el Palacio de Buckingham, que lo visitan 50.000 personas al año. Y que hay que decir que como vivimos en una monarquía parlamentaria, allí ocurren eh, muchos eventos súper importantes para este país. Por ejemplo, lo último que hemos visto es eh, la salida de la primera ministra, que el día que oficializa su renuncia, luego de oficializarlo ante... Eh, quienes tienen el poder, que es realmente el Parlamento Británico, pues se va a decirle a la reina que renuncia y a sugerirle o a encomendarle al nuevo primer ministro, que como sabemos es ahora el primer ministro Boris Johnson. Y es como una ceremonia muy protocolar, porque, por supuesto, la reina es la jefa del Estado Británico, pero quienes están realmente en el poder son los miembros del Parlamento y el jefe del gobierno es el primer ministro. Y entonces eh, ocurre que llega uno, se despide, llega al palacio y después vemos eh, la imagen, después de una hora o algo así, de cómo entra el nuevo Después tenemos las fotos oficiales de ese salón por el que han pasado ya varios primeros ministros en la historia.
1: ¿Saben cuántos primeros ministros han pasado? Catorce, en su largo reinado. Catorce primeros ministros. ¿Se imaginan las memorias? Si la reina tuviera oportunidad de escribir las memorias, ha tenido a Margaret Thatcher, con la que por cierto no se llevaba, Cuenta la, la leyenda que no se llevaba, Theresa May, Winston Churchill. El Fue el primero, claro. Ella era una jovencita en la serie The Crown. Ahí lo, ahí lo detalla todo.
2: Buckingham Palace, como ya hemos escuchado, es el símbolo de la monarquía británica, es el lugar, uno de los más fotografiados de Londres. Es importante porque es la residencia oficial de la reina es, digamos, como su oficina. Como decía Ana María, todo lo importante a nivel político y a nivel oficial de Estado sucede en este lugar. Como les digo, es la residencia Las oficial. Las
0: oficiales también, recordamos a Trump y ya bueno, tantos... Es Exacto. mandatarios que han pasado cuando hay una visita de estado, es decir que la reina es en esos casos la anfitriona pues todo tiene lugar ahí en el Buckingham Palace.
1: Déjenme contarles que además de la gente que lo visita dentro, la mayor parte de la gente es la que lo visita fuera, porque desde fuera ves este edificio espectacular y además hay una rotonda con el, el monumento a la reina Victoria enfrente del palacio de Buckingham y, y, y la avenida de Mall, es que los ingleses le dicen de Mall por ahí es donde se hacen todos los desfiles de la familia real, cuando hay desfiles. Y todos los días está el famoso cambio de guardia con los, con los dis, bueno, no son disfraces, son los uniformes militares de estos soldados vestidos de rojo y con estos sombreros negros como de, negros de, 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 de piel de oso. Y un dato curioso, llueve, truene o relampaguee, nunca se suspende el cambio de guardia. Todos los días a las 11 de la mañana, 12 a veces, dependiendo... Verano, invierno, vénganse a parar afuera del Palacio Buckingham desde donde estamos transmitiendo y pueden ver el cambio de guardia. Pero chicas, les propongo que cambiemos
0: un poco de tema y hablemos de una fecha que viene próximamente
1: y que despierta mucha emoción, el 31 de octubre, Halloween. Yo me voy a disfrazar de Boris Johnson. Yo todavía
2: no lo he decidido porque es un asunto fundamental, pero podría ser del Parlamento Independencia.
0: Yo me voy a disfrazar de Unión Europea.
2: ¿Y ustedes dos, Boris Johnson y Unión Europea, estarán cogidos de la mano?
1: Eh, no sabemos. El 31 de octubre es la fecha límite para que el Reino Unido se salga de la Unión Europea. Y Boris Johnson ha dicho, me salgo de la Unión Europea. Primero muerto que no salirme de la Unión Europea. O sea, ¿va a haber Brexit? porque va a haber Brexit? Y esa es la gran interrogante, lo que muchos nos seguimos preguntando. ¿Habrá Brexit? ¿Qué tipo de Brexit? ¿Y qué va a pasar después del 31 de octubre?
2: Yo creo que para hacerlo gráfico podríamos ustedes imaginarlo de esta manera ya en América Latina. Entonces está el señor Boris Johnson agarrado de la manito, derecha o izquierda, la que ustedes prefieran, de la Unión Europea. El 31 de octubre se sueltan sus manitas. Lo que hay que determinar es si hay lágrimas, gritos, cerrada de la puerta, o si simplemente
0: se dan un abrazo y chao. Bueno, yo lo veo en realidad como un divorcio. Si se van a poner de acuerdo de cómo se van a separar, o si simplemente no hay un acuerdo y entonces ya sabemos que esas cosas generalmente terminan de una manera bastante accidentada, no estamos contentos, no nos ponemos de acuerdo en cuánto dinero vamos a, a pagarnos o eh, cuáles van a ser las contribuciones, entonces esas son generalmente cosas que hacen que las relaciones se vuelvan un poco eh, complicadas, en todo caso lo que ha salido, es un reporte acerca de irse
1: sin un acuerdo, lo que se llama un Brexit duro. Justamente este informe trata de poner en perspectiva los peores escenarios. Se llama el informe Yellow Hammer, que traducido al español me encanta. Yellowhammer es un pájaro, es el escribano cerillo. Esto sería la operación escribano cerillo. <risa> sí.
0: hoy aquí. ¿Cómo es?
1: ¿no? Escribano cerillo. Súper <risa> fácil. Escribano cerillo. Van a subir las tarifas eléctricas, todos los trailers con comida que provienen de Europa se van a quedar atorados. Al llegar aquí no van a poder pasar, no van a poder salir de Francia. Eh, va a haber desabasto de medicina de, de frutas, de verduras, de lechugas. Vamos a tener que acostumbrarnos probablemente en lo que hay un ajuste a vivir sin todas estas maravillas que vienen de Europa porque en realidad... España es la huerta del Reino Unido, es el huerto, de ahí vienen la mayoría de las frutas y verduras.
0: Yo de ustedes compraba fresas y manzanas verdes, <ríe> porque son británicos y entonces esas no van a estar en
2: falta. Claro que está este documento, por supuesto, pero habrá que ver qué pasa, porque Boris Johnson está obligado por ley, por una ley que acaba de aprobar el parlamento y firmada por la reina Isabel como jefe de Estado fue aprobada marchas forzadas por la Cámara de los Comunes y de los Lores. Entonces, el, lo que se contempla con esta nueva ley es que es
0: ilegal salir del
2: Reino Unido, salir de la Unión Europea
0: sin un acuerdo. No sabemos en, realmente en qué va a terminar, pero queda un poco más eh, la medida del caos que vive un poco el país y que del cual realmente no se sabe. Ahora mismo nadie se atreve a vaticinar absolutamente nada. Lo que sí sabemos y que ha sucedido últimamente o después de que se votó por el a favor del Brexit, que recordemos fue el 52% de la gente, es que han crecido los crímenes eh, de odio, ha crecido un poco el rechazo a los extranjeros.
1: Tenemos aquí unas cifras muy importantes porque en el último año efectivamente han aumentado los llamados crímenes del odio o delitos del odio en 17% en comparación con el año anterior y esto continúa siendo una tendencia a la alza en los últimos años ...con el número de delitos de odio registrados por la policía... ...que se han duplicado desde el año 2012-2013... ...se cree que este aumento está impulsado en gran medida... En gran medida esto hay, es importante decirlo por las mejoras en el registro policial, es decir, hay más denuncias y hay un mejor registro. Pero también ha habido picos en los delitos de odio después de ciertos eventos, como el que ya mencionábamos, el referendo de la Unión Europea de 2016, y también a raíz de eventos como los ataques terroristas de 2017, se han incrementado estos delitos del odio que se pueden definir en distintas categorías. El racial es uno de ellos. Eh, es el mayor número de registros 71 000. el de la orientación sexual es otro, 11.000, hay también crímenes religiosos de odio, hay crímenes de odio por discapacidad y crímenes de odio transgéneros. Esto es lo que se vive en una ciudad que es tolerante, cosmopolita, diversa, pero que también en el día a día algunas personas sufren desafortunadamente de este tipo de ataques cotidianos. Y precisamente respecto a esto, nosotros hicimos una entrevista
0: que ahora les queremos compartir.
2: Seguimos en A los Londres. Eh, han empezado a surgir un tipo de casos de intolerancia con los extranjeros. Muchas personas han sido agredidas por hablar simplemente un idioma distinto. Una de ellas es nuestra colega italiana Ángela Antetomaso. Ella, en el noviembre del 2016, un frío noviembre, Ángela estaba viajando en un bus desde Chelsea, en un sector muy exclusivo de Londres, a su oficina, en la City de Londres, para trabajar en una jornada como cualquier otra. Se le acercó un hombre británico, mayor, y le preguntó simplemente que de dónde era. Ella le dijo muy feliz que era italiana, orgullosamente. Entonces, en ese momento, el hombre cambió de temperamento, subió el tono de sus palabras y le dijo palabras más, palabras menos, que se regresara a Italia. Sorprendida, Ángela, porque llevaba muchos años viviendo en este país, porque primero nunca la habían agredido por ser extranjera, pero además porque nadie la auxilió en ese bus. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros, gracias, Mille, lo primero que quería preguntarte es cómo crees que ha cambiado Londres para los europeos después del de referendo del Brexit. Creo que el
3: Brexit ha cambiado muchas cosas en este país. Cuando llegué por primera vez hace 20 años, me sentí bienvenida y me sentí como en casa desde el primer día. Ahora las cosas son muy diferentes. La gente mira a los extranjeros con sospecha, ya uh, no está tan, tan, tan abierta. Uh, después de tantos años en este país, uh, esto es o, o debería ser mi hogar, pero ya no me siento como en casa. Tengo un trabajo, una casa, un automóvil, muchos amigos, mi familia está aquí, pero ya no me siento en casa ahora. Um, lo que veo a mi alrededor es un país dividido. La gente ya no es feliz ya no son tan amables. Y eso um, es una gran pena, porque siempre me ha encantado este lugar.
1: ¿Qué significa para ti ser europea en esta ciudad? Cuéntanos un poco tu experiencia en el día a día.
3: Sí, mi, mi experiencia de vivir en Londres ha sido uh, maravillosa. Esta es una ciudad fantástica y vibrante. Eh, siempre me ha gustado mucho, mucho Londres. Uh, ¿Qué voy a hacer ahora? No lo sé. No estoy uh, seguro todavía. Pensé en regresar o en irme a otro país en Europa, pero como, como dijo, uh, dije antes, todavía quiero sentir que esta es mi casa. Y si surge la oportunidad de vivir y trabajar en otro país, lo consideraré. Lo extraño es que hasta hace unos años nunca hubiera dejado el Reino Unido para ir a ningún otro lugar. Ahora es una opción abierta. Entonces espero y veo lo que sucede con Brexit.
0: Ángela, eh, definitivamente no ha sido la única... Eh, sabemos que después de esa campaña del Brexit que tuvo algunos tintes para muchos xenofóbicos recordamos esa pancarta del de populista líder en aquel entonces del UKIP Nigel Farage que decía Breaking Point y que había detrás de él muchísimos migrantes detrás sabemos que luego de los resultados fueron anunciados hubo muchas agresiones que al menos fueron denunciadas en ese momento como crímenes de odio que al final son lo que son ¿no? este rechazo a los extranjeros esta xenofobia pero yo quería saber un poco cuáles son como los, las herramientas que tú has desarrollado como extranjera para enfrentar estas agresiones cómo se puede ser extranjero y enfrentar la agresividad por ejemplo en la calle en un bus
3: <risa> en toda la verdad no ha sido fácil enfrentar esta agresión eh, no lo esperaba eh, y me sorprendió por completo, dejándome sin palabras e incapaz de responder. Eh, me tomó un tiempo poder lidiar eh, con el shock, eh, eh, la decepción. Esas palabras permanecieron en mi mente durante mucho tiempo. Y cuanto más lo pensaba, eh, más difícil me era olvidar y seguir adelante con mi vida. Pero puedo decir que, um, que he tenido suerte, ya que fue un ataque verbal y no un ataque físico. Eh, como saben, hay personas que han sido golpeadas y heridas, y eso es uh, realmente uh, terrible. No debería ocurrir en ningún país, y principalmente no en este país, que siempre ha sido muy tolerante y acogedor. Esto es lo que me pone
0: triste. ¿Y qué consejos tienes para personas que se enfrentan a este tipo de situación?
3: Por la verdad, um, no tengo consejos para las personas que se encuentran solos en esa situación. Porque ahora, hace mucho tiempo, diría que lo mejor es responder a los matones o los bullies y decirles lo los equivocados que están. Pero el problema es que cuando tú estás en esa situación, no sabes quién hay delante de ti, cuánta ira y odio tienen dentro y podrían volverse aún más agresivos. Así que realmente depende de la situación. Una cosa eh, que puedo decir es que nunca dejes que estas cosas te decepcionen o que dejes de vivir tu vida. No vale la pena. Dicen que la mejor manera de combatir el odio es dar amor. Eso es probablemente difícil en esas situaciones, pero si es posible podemos tratar de mostrar lo que significa tolerancia y amistad. Eh, yo espero que el gobierno británico haga algo para detener esto. Como dice el alcalde de Londres, Sadiq Khan, Londres está abierta. Así, Londres debe estar abierta y unida, y todos tienen derecho a vivir aquí libremente sin temor de ser atacados en las calles.
0: Muchísimas gracias, Ángela, por ese mensaje, sobre todo esa última parte que me parece efectivamente un mensaje de, de tolerancia ¿no? y de convertir ese odio en lo que debe ser que es al final amor. Oh, dear,
1: that's too British, too British. Y vamos ahora a esta sección, demasiado británica o too British, con este personaje que cuando lo escuchamos todo mundo, espero que todo mundo, pueda reconocer. Order.
2: Order. Order. I don't know what I'm doing.
1: Estamos hablando de John Bercow, que es el speaker, o en este caso el presidente de la Cámara de Diputados en el Parlamento, y él ha estado como presidente 10 años, acaba de presentar su renuncia con efecto para finales de octubre, y... Luisa, tú tuviste oportunidad de entrevistar a este personaje que ya se va, pero que es muy divertido, es, un, es, es muy divertido por la forma en que se dirige a sus diputados como un maestro de escuela.
0: Yo creo que a veces eh, eh, el speaker se convierte así como una especie de referee, de árbitro, porque con las peleas estas que hay en el Brexit, lo que ves es a alguien que está tratando de que, ya chicos, no se peleen más. Sí, él, él dice que él es como el
2: referee del de House of Commons, es muy cálido, es muy amable, es muy interesante, tiene una gran memoria y es divertidísimo. Así como lo ven ustedes en los debates con sus frases particulares, que le pone, digamos, un toque de humor en semejantes, acaloradas, efervescentes discusiones sobre los asuntos más complejos de este país. Y me llamó mucho la atención eso, su amabilidad para hablar con los medios extranjeros, está muy abierto para explicar todos esos secretos y detalles detrás de una de las instituciones más reconocidas del mundo, uno de los parlamentos, como dice la madre de todos los parlamentos. Y para todos en América Latina les cuento que Berco, que tiene un poco más de 50 años, me dijo que tiene interés en ir a México y a Colombia. Bercow es reconocido porque modernizó la Cámara de los Comunes o el House of Commons. Ya, por ejemplo, no usan pelucas antes de que él llegara la tradición era usarla, todavía es un parlamento que tiene muchas tradiciones, él dice que por ejemplo ha querido implementar
0: el voto electrónico. Yo creo que a todo el mundo le causa, le causa un poco de curiosidad, ¿no? Cuando van a votar miembros del parlamento, los que votan por el sí se van a una habitación, los que votan por el no se van a otra habitación y manualmente hay alguien que va y cuenta, es por eso que las, las votaciones también se demoran aquí no, no, no. y sobre todo aquí en el Parlamento Británico cuando tienes siete votaciones de corrido 20, 20 minutos por cada votación es largo
1: Hasta la madrugada, a veces nos hemos sí. quedado esperando las votaciones Me divierte mucho ver el espectáculo de los miércoles en, los, en las pre preguntas a la primera ministra Yo creo ¿Cómo regaña a los diputados? No, sabes, ¿sabes?
0: ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Porque hay frases Le no
1: Les dice, le dice, dice, diputado fulano, compórtese. Esto no es un aula. Esto no es un salón de escuela. Tendrás que escribir mil veces. Voy a comportarme durante las preguntas al primer ministro. Escribe en tu cuaderno mil veces. Como un niño de escuela. John Bercow, el día que dijo que se iba, una hora y media, se tuvieron que esperarse algunos diputados para saludar, despedirse de él y darle las gracias o la felicitación o por lo que, los logros que tuvo, simplemente para, para estrechar su mano. Una hora y media tuvieron que esperar.
0: Dicen también que tiene algunas acusaciones de bullying que están también eh, en camino y que son procesos por el que seguramente en algún momento tendrá que rendir cuentas.
2: Pero a mí me parece que esto es un escenario bien interesante y también recuerdo una anécdota a Marcela y Ana María de Berco regañando a Boris Johnson el año pasado cuando Boris era el canciller de este país porque una parte de las tradiciones es que en el parlamento no se puede referir personalmente a alguien. Es decir, yo no puedo decir la diputada Marcela, no, esto no existe, por esto es el, el honorable caballero eh, la, la honorable dama... El o sea, básicamente
0: ministro. se están mandando al demonio, pero de una elegancia Exacto. y de unos modales que te quedas patitieso. Exacto. Y estaban hablando de algo y Boris
2: Johnson dijo, ay, ¿cómo se llame. Y Berko le dijo, ¿cómo se llame? Usted sabe que en esta cámara no se permite referirse así a nadie. Usted lo sabe, eso se es exista, señor. Bueno, de este fue el tono con el que Berko exigió respeto en la Cámara de los Comunes y sí, por supuesto, es divertidísimo, interesantísimo y seguramente sus frases serán recordadísimas por mucho tiempo y yo les aseguro que muy poca gente recordará a nivel internacional todo este drama que ha sido el Brexit, pero seguramente el order, o, oda de Mr. Berko será recordado para siempre, imagínense.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Aló Londres y nos esperamos, nos escuchamos en la próxima edición.
2: Por favor, no olviden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, que Ana María se las sabe todas. Y seguimos en contacto con todos ustedes. Por favor, eh, dennos sus comentarios, feedback, qué temas quieren que tratemos. Y por supuesto, abrazos cordiales para todos.